0: Ma kirjatsin siia juurde mingi asju, mitte väga palju, aga enne oli siin ainult minu see Moskva lehmade lugu.
1: <laughs> Moskva lehmade. Tere jälle, kuulad järjekordset algoritmi postkäesti. Episood on siis number 8 ja täna on teine jaanuar. Head uut aastat kõigile! Mina olen teid paanene Verifist ja koos minu on stuudios Sergei Önikin ja Priitliivak Liivak Nortalist. Ja lükkame aasta siis käima ja kuigi aastanumbri kirjutamisega tuleb veel arjuda, arutame teemadel, mida näeme aastal 2020 juhtumas Tarkvara arenduses. Ja noh, teemasid on loomulikult palju, aga oleme siia valinud mõned, mida ennustatakse just oluliste trendidena. Sergei, et Mis siis juhtuma hakkab 2020?
2: No, kui me lugeda asju meie noodsidest, siis ma vaatan, et siin on terve hulk teemasid, mis käsitlevad, mis võiks ära kaduda järgmisel aastal, ehk millele me ei pea enam tähelepanu pöörama.
0: Okei okay, ja Briit, millest sina räägid? No ma proovin siis vastanduda, et leida neid asju, mis siis ops juurdi tulevad. Kuidagi peab nüüd lüngat täitma, et ei saa niimoodi, et asjad kaovad ära ja lihtsalt niisama jääbki.
2: Ja loodust tühja kohta ei sälja. Just nimelt.
1: Aga siis ma ise pakuks välja esimese teemana kohe asja, mida ma näen trendina nagu jätkumas ja tõenäoliselt see saab 2020 -20 veel hoogu juurde. See nii-öelda pealkiri kõlab just kui selliselt, et, et, et me oleme liikunud nagu kontoritööriistadest ise ja kas me liigume edasi ise teenusteni inglise keeles siis kasutatakse välj nii low code või no code development. Et mida see sisuliselt endast kujutab, on see, et Kui meil tavaliselt töötaja vanasti öö, oma tööd tegi läbi dokumentide loomise ja kommunikeerimise, kus ta siis kasutas erinevaid kontoritöö automatiseerimist öö, tarkvara, siis öö, sinnal tulid juurde väga kiiresti terve hulk erinevaid saasteenuseid, öö, mis oli ka öö, sellel et inimesele vajalikud ehk siis tema töö kolis nagu rohkem nagu pilveteenuste peale ja saasteenuste peale ja paraleelselt on uvitav see, et tegelikult kui selline on läinud üle nagu iseteenindusele, kus töötajale on suhteliselt lihtne endale ise analüüse koostada emale ettevalmistatud taatasettidest ja nüüd, mida ma, mis on mul tunne on see, et kui me nüüd nagu ise, ise jõuame, Siis selle asemel, et inimesed loid dokumente või jagasid need oma vahel või kasutasid siis erinevaid saasteenused oma töö tegemiseks, siis tulevikus on neil võimalik luua neid teenuseid ise.
2: Kuidas see arendajad peaks mõjutama, et miks, miks me räägime nii saates, mis enamasti räägib tehnoloogiatest sellistest asjadest, mis otsaselt nagu arendust ei puuduta?
0: Ja. Arendajad kavad ära, jah. Ja saab ise teha. Jah, head aega.
1: Aga ma arvan, et äh, kuidas see arendajad puudutab on see, et tegelikult äh, kui arendaja vaatab süsteemi, siis sinna süsteemi tekib integratsioone ja, ja liideseid äh, juurde, mis ei
0: ole otseselt tema kontrollial. Tiit, kas sa tahad öelda, et 2020 tuleb if this and that äh, igasugustes... Enterprise Tarkvara sisse integratsioonina.
1: Ma ei usu, et see nagu enterprise sektorist pihta hakkab, hakkab, aga ma näen vähemalt nende startupides, kus ma olen töötanud, et inimesed omandavad võimekuse lihtsamaid integratsioone luua ja kasutada platforme selleks, et api ei ole enam nagu arusaamatu termin kontori töötajaks, kes,
2: kellel on vaja oma tööd automatiseerida. Kes, kes teilt mõjutab seda trendi? Kas see on pigem arendaja, kes ütleb, et kulge ärme, nüüd kirjutasin koodi, et võtame Zapier'i näiteks kasutusse. See on pigem äri inimene, kes ootab, ootab, millal arendajal ahega tekib, see lööb käega ja võtab Zapier'i kasutusse.
1: Võib-olla see
2: viimane tundub
1: tõenäolisem, aga on ka ilmselt veel selline trend, mis mida ka arendajad kogevad igapäevaselt, et, et nende töö ju tegelikult läheb kogu aeg lihtsamaks ja nad peavad teadma vähem, rohkem on ette tehtud, et äh, sama tegelikult äh, trend mõjutab ka ärinimesi kelle töö läheb lihtsamaks, sest tööriistad on juba nii võimekad, et nad sellised teenuseid võimad luua.
0: Ma paneks kolmanda sellise varianti veel lauale et et sellistes situatsioonides, kus äri tegelikult väga täpselt ei teagi, mis nad tahavad, tahaks sellist mvp teha. Mulle tundub, et Sapier on nagu way parem valik, kui, kui hakata siis arendajad tüütama sellega, et kuule kirjuta mulle teenus, mis äh, äh, saabuvad äh, sautsude peale mulle ühe suure Google Sheeti kokku paneb, eks ole. Ja ma arvan, trend, mis, et see ei, piir, ei piirdu
1: tõenäoliselt sellise lihtsate lahenduste äh, Ja ka nagu Zapier, vaid tundub, et no ütleme, kui sa täna lähed Amazonist äkki ja sul on mingi probleem, siis sa sisuliselt suudad selle serveri üleslasta, sinna vajaliku teenuse installeerida, seda külastada ja kasutada puhtalt järgides dokumentatsiooni. Ehk siis see dokumentatsiooni kvaliteet on läinud nii heaks, et väikse keskendumisega on võimalik endale väga väikeste kuludega mingisugune MVP või selline
0: prototüübi nagu lahendus ise üles panna. Aga suurt pilti vaadates mulle tundub, et äh, kui sellised teenused hästi palju kasutada, et me siin oleme maininud IFTS Tendatti, Zapier Microsoftil on Power Automate et kui neid nüüd olemasolevate rakenduste juurde väga palju pookida, siis juhtub see, et kogu see platform valgub nagu meeletult laiali, et Nendel teenustel endil võib küll väga hea dokumentatsioon olla, aga see tähendab, et ka kogu selle lahendusel, lahenduse arhitektuuril peab olema väga do hea dokumentatsioon, et oleks aru saada, mis klotse, kus kohas ja mis moodi on kasutatud kuidas neile ligi saab, kes saad mini user on, kes nüüd hallata Just, Ja mis datad seal salvestatakse ja kui sensitiivne see data on, eks?
2: Seal huvit, siis tekib küsimus, et kes, kes siis omanik või kes vastutab kogu selle tervikahela töötamise eest, seal võivad tekida ka siuks, et naljakad probleemid nagu Zapieril näiteks sinu paketis äh, saab äh, automationite arv otsa lihtsalt ja siis no, kuu lõpuni sinu järgmised asjad lihtsalt ei protsessita, ja, ja siis see vaene äri inimene, kes tegelikult ei näegi sinna saperi, siis ei saagi aru, et, et, mida, et kus koha see protsess katki on. No.
1: Mäletad, meil Ansapangas olid sellised tegelikult nagu kes tegelikult äh, nagu silusid seda tarkvara puudu jääke pidevalt seal, et, et võibolla siin tekib sarnane, sarnane roll, kus igas äh, ka äritiimis on keegi, kes just kui seda teenuste kihti haldab tema jaoks.
0: Kui ma hommikul seda, seda teemat natuke mõtlesin, siis tekis selline küsimus, et, et mis siis juhtub, et kas tegelikult selliste teenuste kasutamisel riskid jaoks suurenevad või hoopis vähenevad? Et noh, mingis mõttes võiks öelda, et vähenevad, sest sa kasutad väljast tulevad saasi, millel on enda SLA, sa maksad sellest, et nad enda teenust püsti hoiaksid, neil on endal huvi ja motivatsioon seda püsti hoida, aga samas, kui see platform läheb nii laiali, siis on neid point of failure hoopis, hoopis rohkem, mis võivad ära kukkuda või mille, mille plaan võib täis saada, et, et nad rohkem lihtsalt sinu jaoks tööd ei tee.
2: Ma arvan, et siin on lihtsalt teist, teist riskid realiseeruvad või, või tekivad, et kui enne oli risk teelda, rongist maha jääda, sellet etu ajate ei suuda piisavalt kiiresti lahendusi toota, siis no, seda riski enam ei ole, et sa saad väga kiiresti tulemuse nii jõuda, aga sul tekivad uued riskid, kus jah, täiesti sa sõltud nii palju Väljas, väljas olevate osapoolte selda, toimimise poolt siis no, mm -hmm. sa sead oma äri nagu nendest sõltuvusse.
0: Me eelmises saates, sa rääkisime Eesti palju automationist ka. Mis mõelda seda pulli üldse automatiseerida? Selles mõttes, et nad automatiseerivad just kui kõike, aga see on ikkagi selline drag and drop development, et äh, tahaks nagu seda ka kuidagi reposse panna või Aga tõenäoliselt nendel
1: tehnuse pakkujatel, kes sellised integratsioonikihte haldavad, tekib endal see, nagu see on osa nende väärtuspakkumisest, et sul tekib nagu tervikpilt oma säppidest ja nende nagu toimimisest ja nende versioonidest ja nii edasi, et see, ma arvan, et see laheneb just nagu seal pool ära, sest see nagu just kui on nende huvides äh, sulle pakkuda subscription levelit, mis sisaldab sul versiooneerimise näiteks.
2: Tundub, et, et nende tööriistade juurde tulekuga arendajatele jääb siis vähem tööd. Või need arendajatele teisi asja. On lood, <laughs> et vähem tööd järgmisele aastal arendajatele.
0: Võibolla siis lähe, vähem sellist lihtsat tööd. No üldiselt arendajad, kes on pidanud olema projektides, kus tulebki mingisugust platformi konfigureerida ja võibolla vahele kirjutada mõni väike tükk ma ei tea, Java või või mingid JavaScripti juppi, mis mingid andmeid transformeerib, et need arendajad üldiselt väga rahul ei ole seal pikas plaanis, et nad võivad lühikes plaanis seda teha, sest nad näevad suurt tulemust ja, ja need projektid on tulemuslikud, loovad väärtust kliendile, aga pikalt, et nagu aastaid seal lohistada mingeid jupperingi, see on ikkagi natukene selline tühja tunnet tekitavest. Aga lähme seda
1: siit, et kui meil nüüd lõukode või nõukode no on, siis mis veel ära kaob,
0: mis veel ja siis sisaldab sõna nõu? No. Noh, relatsioonilised andmebaasid juba ammu ära kaduma. Aga miks? Kegi ei tea.
2: <laughs> no, teg tegelikult uh, ma saan, et probleem relatsioniliste andmebaasidega oli see, et nad väga hästi eskaleerunud uh, automaatselt horisontaalses mõttes äh, ja, ja NoSQL lahendused äh, just kui aitasid selle probleemile lahendust äh, leida, aga no, nagu me teame, NoSQLil on omad mured. Et alati on selline trade-off, eks ole? Me, me kõik teame, et on kolm asja. Ma ei mäleta, mis need kolm asja olid. Need kolm norkesid on hirmult palju. Praegsine juhtimise Mille, mille vahe sa trade teed? Cost et... time scope. Ja, ja, no, see on üks. Ja, ja. Ja. ja mis siis no sql ka juh hakkab juhtuma?
0: Ma arvan, mitte midagi ei juhtuma.
1: Et läheb samamoodi edasi, aga tegelikult on ju, on mingisugune just kui trend, et äh, relatsiooniliselt andmebaasid tulevad tagasi ja uues
0: vormis. Võibolla võib võib see hakkab juhtuma, et äh, et see NoSQL andis selle vajaliku torke relatsioonilistele baasidele, et nad mingid asjad läbi mõtleksid paremini. Noh, kas või näiteks JSON'i salvestamiseks, ole, mis, mis muutus nagu vajalikuks tänu sellistele arhitektuurilistele muudatustele ja transporti kihis toimunud muudatustele. NoSQL lahendas justkui sulle ära, relatsioonilised võtsid selle üle ja tegelikult läbi selle see hea, hea vana hea relatsiooniline baas muutus veelgi paremaks eks? ja mõned baasid nagu Postgre tegid seda just väga elegantselt, nad on äh, nagu mõttes ka väga kõrgel tasemel ja äh, pakuvad äh, laia hulka featureid just äh, Jasoni salvestamiseks, ka selles mõttes, et sa saad sealt seest otsida näiteks aga nii, edasi kaob ära ops kaob ka ära
2: meil oli ju siin paar saadet kus me rääksime kuberneetesest äh, ja teistest infraautomatiseerimise ööristadest nagu Terraform äh, rääksime hostingust cloud hostingust, kus äh, enamik infra tööd tehakse selle hostingu provideri eest sinu eest ära, et tegelikult te infra inimese just kui ei olegi vaja
1: samas jällegi tuginedes Stack Overflow uuringule paremini, paremini teenivad insenerid täna on DevOps või Site Reliability insenerid?
2: Mul on üldse teooria, et nendele makstakse palju, sest enamik neist on ju ära ostetud Google, Amazoni ja Microsofti poolt? Et kõik
0: ehitavad pilve. Aga minu, minu mõte sellega seoses oli, oli selline, et, et kui see on ka nüüd, see läheb ka selliseks Dropiks, eks ole?
2: Et, pigem kodeerimiseks, et sa, sa defineerid oma infrastruktuuri läbi koodi, mitte läbi päris hardware.
1: No jah, see öös, aga jah. on kõik kirjas. See aga... on erinevad opsioonid. No
0: siis... päris programmeerimiseks ma seda siiski nimetakse, see on nagu selline, sa ei saa ikkagi teatud konsepte kasutada. Mul üks kolleeg Cloud Archivekt ütles hiljuti sellise, sellise lause, et tema enam ei taha ühtegi sellist scheduling ja, ja resilient lahendust ise leiutada, ehk siis ta ei taha mõelda selle peale, et kuidas ta kirjutab automationit selle jaoks, mis monitoorib mingisugust rakendust ja kui see maha kukub, et siis ta paneb sellise uuesti püsti, et selle pärast ta igale poole kogu aeg tahaks just Kubernetest lükata, sest see teeb seda asja juba väga hästi ja sellepärast see ilmselt ka enda kanda kinnitab üha rohkem ja rohkem ka järgmisel aastal. Aga see konteinerte hõustimine jää, et
1: 2018-2019 me nägime, et, et Docker Swarm nagu kaotas selle võitluse põhimõtteliselt ja Kubernetes kinnitas kanda ja tõenäoliselt 2020 saamoodi on ta äh, Lihtsalt
0: te facto standard Tokeri hoostimisele. No, kubernetes võttis minu arust ühe, ühe asja veel ära, nii laualt on Docker Compose, mis, mis alguses tuli suure hurraaga, siis tuli tegelikult Svarm, mis kasutas neid Compose enda faile, aga nüüd kubernetes manifestid tegelikult teevad selle sama töö ära ja, ja ma arvan, et mis juhtub 2020, et üha rohkem tuleb neid mis pakuvad sellist terve platformi kirjeldamist, nagu on täna näiteks helm, millega sa saad siis kogu enda arendus platformi ära kirjeldada, mitte ainult anda infot selle kohta, kuidas ühte rakendust või ühte mikroteenust peaks paigaldama.
2: Ma arvan, et mikroteenused muutuvad ka järjest kätte saada selles mõttes, et vanasti. Sul oli võimalik kas kasutada Netflixi mingisuguseid öö, open source libraryid, ega muudele keeltele väga öö, siuksed, alti, head alternatiivsed lahendust ei olnud ja nende ülespanek ja, ja konfigureerimine oli suhteliselt keeruline, et nüüd öö, kubernetese peal öö, töötavad ka suhtstandard lahendused öö, nagu Istio, Security seal sees muutub ka suhteliselt lihtsasti konfigureeritavaks, mis tähendab, et seda mikroteenuste arhitektuur muutub demokraatlikumaks, ehk seda palju lihtsam kasutusse võtta ise küsimus, kes peaks sinna poole vaatama. Või siis, et kõik hakkavad
0: vaatama nagu nii. Ja
1: no, et kas see on nagu selline trend, mis lihtsalt pimestab ja et ma pean tegema mikrasel arhitektuuri
2: või ma võin väiksemed rakendusi teha
1: ikkagi monoliidine edasi?
2: No minu ma enne olen ka mainit, et, et see ikkagi sõltub, kui keeruline on probleem, mida lahendatakse, kui suur see tiim on ja 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 organisioonistruktuur. Mida suuremaks ja mida kompleksemaks probleem ja organisatsioon muutuvad seda tõelda ainuke viis, kuidas lahendada seda komplektsus ongi läbi mod moduliseerimise mm -hmm. organisioonis selliste eraldi seisvate komponentide vastutuse jagamise ja see, no, sellises keskkonnas ettevõtte ei pääse mikroteenust. Mm
1: -hmm. Selleks, et kui sul on üks toode, ja sul on 200 inimest ja sul on 20 tiimi, kes seda ühte toot arendab siis selleks, et olda nii-öelda time to market, ega ikkagi nagu konkurentsivõimeline, siis sa peata lõhkuma väikset, väikesteks teenusteks, et tagada see arendus ja see kiirus.
0: Ja mikroteenustasemel saab ju alati ja serverlessi peale kõlida. Mis, mis sellest 2020 saab? Siin meil on serverlessi
1: osas ka oma saade juba olnud, et sealt me tegelikult kuulsime, et Et see ei ole nagu,
0: see on juba ammu production ready asi, äh, aga Akka siis 2020 toimub see shift, et äh, kubernetes muutub selliseks platformiks, mida kasutavad nüüd kõik ja serverless muutub selliseks, mida siis äh, kasutatakse sama palju kui täna näiteks kuberneetest. Ehk siis nad hakkavad just kui enda kohti vahetama samamoodi nagu kuberneetes võitis üles üle siis swarmi äh, tasapisi Mm. ja nüüd siis toimub nii-öelda järgmise, järgmise treppi astma võrra kõrgemale või kaugemale astumine.
1: Ma arvan see, et servalest tegelikult täna no, ühtevidi toetab juba enamus keeli, mida kasutatakse ja võimaldab. See, see setup on ka võimalik, nagu suht kiiresti käima ilma Amazonis mingit trikke konfigureerimata seal, et sul on siis kasusis sama Kommeks ja et selle abil sa saad sisuliselt saad selle kogu pakki Amazoni käima et et äh, leeb sul
2: üles ja hakkab lihtsamad asju selle peal tegema. Ma, ma ei ole selles äh, servilles saates osalend, et tuletage meelde, mis see servillesi eelis äh, ees on. No, mis meelde ei, oli äh, oli
1: minu selline discover on see, et sul äh, on, äh, ressursi kasutus on päriselt lineaarne, et äh, kui sul kasab kas, kasutamine, siis äh, Sellega lineaarses skaalas kasvab ka see kulu, aga ta ei ole
0: nagu sobilik nagu õigeks loomulikult. Ja ka see vaad, et, et see kulu muutub hoopis läbipaistvamaks selle arendaja jaoks, kes selle konkreetse klotsi kirjutas. Muidu nagu no, kuberneetase klastri puhul sul on kõik üks resursi kasutus, sa võid sellele arendajale näidata selle klastri hinda, aga palju tema üks mikroteenus seal aega kulutab ja ressursi võtab. Seda on väga raskiselt välja arvutada. Et serverlessi puhul on väga konkreetselt võimalik näidata, et see tükk koodi kulutas nii raha ja kui me teeme selle 10% kiiremaks, siis ta käib 10% vähem aega, kasutab vähem ressursse ja kulutab vähem raha, et, et need on sellised väga huvitavad väärtused, mis seal tulevad. Okei, okay. vaatakse korra pilve ka, et... Et Amazon on äh,
1: siin nagu äh, kõige kaugemale jõudnud, kas 2020 toob äh, äh, Google Cloud platformi ja Azurei äh, sinna kõrvale.
0: Arvan, mis, mis, mis koobis? Nad on täna juba selle kõrval ja. päris tugevalt, aga ilmselt järgmine aasta nad on nad on meil rohkem selle kõrval. Ta, ka täna, kui äh, kui me teeme ka pakkumisi, siis äh, pigem ei tehta seda valikut isikliku eelistuse järgi, vaid rohkem selle järgi, kas klendile sobivates regioonides või klendile sobivas piirkonnas on siis selle cloud provideril supported regioon olemas. Ja millised teenused ta seal regioonis pakub? See on tägelt
1: huvitav, sest stage computing on üks asi, mida ka 2020 ennustatakse, et muutub see oluliseks, siis Sama pilvelähenemine, kus kõik on sentraale, kuskil kaugel ei, ei lenda enam, sest nõudmised kiirusele ja lended kõigele nõuavad seda, et see kompüut toimuks selle inimese lähedal. Et sa tõid näite, et sa teed täna pakkumise ja eelistavad just seda, et kus pilvedenus pakkud on, et see on nagu just viitab sellele.
0: Ja eriti kui teha veel sellise avaliku sektori infosüsteeme, siis seal no, riigi andmeta hoidmine teises riigis on alati teatud riskidega, Kui kliendil on kaks pakkumust laual, millest üks on, millest üks hoiab, siis andmeid tema enda riigis ja teine kuskil mujal, siis heelis no, on kindlalt seal, kus, kus andmeid kohalikult hoitakse.
2: Selle Amazoni, Google ja Microsoft ja Azure siis vahe minu jaoks on, on tehnoloogiatas, mida nad toetavad või ütleme Google on väga oma tehnoloogiate keskne oma nii-öelda arvamusega teatud lahenduse suhtes. Microsoft on alati olnud ka Microsofti ökosüsteemi arendajatele fokuseerunud ja sellest on ka Azure, Kui sa oled Microsofti arendaja, siis on palju lihtsam Azure'i kasutada ja Amazon on selles mõttes suhteliselt agnostik tehnoloogiate suunas. Mida ma näen Amazoni puhul on see, et nad hästi palju panustavad machine learningu ja AI lahendust demokratiseerimisse. Et ütleme, kui Google'il on olnud eelis TensorFlow osas mingi aeg, siis nüüd ma näen, et SageMaker, mida Amazon on välja toonud ja arendab edasi, tegelikult panustab just õigetele asjadele, mida me ise ka näeme, et, et sulle ei piisa sellest, et sul on Anmet, sul on data scientist, et sul on vaja kogu seda workflow katta, äh, alates sellest, kuidas sa teed mudeli, kuidas seda diploid, kuidas sa testid, kuidas sa parandad seda ja Amazon minu mõelest teeb väga jõulise sammese.
1: Võiks korra seda edge computingu mõiste nagu lahti rääkida, et äh, mida
0: sa tähendab? Et sa pakud teenust seal, kus seda tarbitakse. Ja kuidas ma seda siis teen? No Amason pakub tegelikult väga erinevaid lahendusi selleks, et isegi kui sul on tarbijad hästi laiali üle maailma, siis kasutades CDN või, või siis erinevaid regioone, sa saad teenuse neile lähemale viia. ka selliselt, et, et sa tegelikult ei pea kõike tubleerima sinna teise regiooni, vaid sa saad kasutada siis mitut regiooni just kui nii-öelda redundant ressursina selle jaoks, kui noh, juhtubki, et kui, kui Euroopa regioonis koormus kasvab liiga suureks, siis päringud suunatakse usasse, mis siis, et see on pisut
2: suurem, aga kasutajad saavad oma päringutele sellegi poolest vastuse. Tegelikult need CDN-i nagu hakama äh, ei, näiteks, et neil saaksid oma CDN-i teenust pakkuda, nad äh, on tegelikult diploinud või installeerinud tästi palju servereid üle, üle maailma. selleks, et cashida uh, no, teie kontenti või, või meie kontenti. <laughs> Aga need serverid ega midagi muud ei tee, nad uh, salvestavad uh, kohalikule ketale mm, sisu või failid, andme failid ja siis uh, päringute puhul annavad need lihtsalt kasutajatele edasi ja compute uh, no, sisuliselt seisab, ei tee midagi ja, ja ma arvan, et, et, et see computing on, on sealt äh, kaudu tulnud, et kuidas siis need äh, kompuut kom või CPU powerit, mis äh, kaugregioonides ära kasutada, äh, need CDN-i providerid hakkasid tegelikult te te anna võimalusi äh, inimestele jooksutada oma mingisuguseid workload. Seal loomulikult nad saavad seda jooksutada ainult tuginedes andmetele, mis tulevad kasutajatelt enamasti, sest nendele, noh, see latency edge ja ja sinu päris äh, datacentrite vahel on ikka päris pikk.
1: Aga võipame tagasi korra sinna AI ja machine learning poole peale, et siin saiba mainitud, et Amazon liigub nagu selle demokratiseerimise suunas samal ajal on on, on TensorFlow 2 väljaseks ju, ja, ja see TensorFlow tuleb päris suure communityga, et ennustatakse siiski, et sellise deep ja seal
2: nagu TensorFlow nagu jätkab domineerimist. Võt, mina ei oska kahjuks võrreldane emba kumba, aga mida, ma, ma arvan, et mida lihtsam see tava inimese jaoks selle kasutamine on no, tava jaoks. seda rohkem seda hakatakse kasutama ja, ja ma arvan, et siin tuleb mängu veel üks tehnoloogia, mis suurendab selle kasutamist nimelt 5G, mis võimaldab ühendada kasutaja endpointi nii või no, endpoint on security mõiste kasutaja telefoni serveritega nii jame nii olda, toru kaudu, põhimõtteliselt sa saad augmenteerida seda, mida inimene näeb või siis, siis pakkuda mingisuguseid machine learningu teenuseid otse nii-öelda inimese telefoni ma arvan, et see kõlab lihtsalt nii ahvatlev, mm -hmm. et, et paljud inimesed hakkavad katsetama et selles suunas.
1: Ma siin õpe, mis töötab serveris, aga Rendertatakse nagu sul sinna telefoni liveis nii-öelda ära. No, Et renderat... Ei ole päringu põhine, või ta
0: on Just. üle soketium. Just, Just. Kiirem, kiirem ühendus on ka näiteks mängutööstuses väga palju muutnud. Ähm, täpselt samal suunal, kus siis suurtes serverites jookstatakse mängu ja tegelikult kõiki kasutaja käsklusi, mida ta teeb, kas siis klavetuuril või puldi peal. Ähm, striimitakse sinna serverisse, samal ajal striimitakse videot tagasi. Mis eeldab täitsa hea ühendust aga annab võimaluse lokaalselt hoida hoopis nõrgemat riistvara, et sa ei mm. pea omama mingit supermängu või väga head konsooli selleks, et väga hea kasju vaadata ja nautida.
1: No mul tuli just meelde, ma hiljuti upgradeisin kodus vana sajase SST viiesäevase vastusepärast, et see ei Fortniteile kitsaks. <laughs> kus siis mängib? Kas sinadid mängid Fortnitei ei, või? Ei, ei, mul on üks
0: 15 aastane, kes on Fortnitei kuningas, aga, no. aga sellega seoses jäi ma mõtlema, et, et kas siis noh, kus seda veel saab kasutusele võtta, kus seda veel kasutusele võetakse, et, et väga palju sellist masinõppe ja AI ressurssi on ju näiteks autode sees ja isesõvitvad seadmed on on teemaks, et Kunagi kui Tallinnas tehtisin seda eksperimenti selle isesõitva bussiga, siis see selg küll oksus, ma aru aeglaselt, et, et samal ajal oleks jõudnud üle 5G nagu mitu korda seda videot edasi tagasi lõpsutada, et neid otsuseid kuskil serveri pool teha, mitte seal bussis endas. Et võib -olla, noh, kas, kas see võib-olla muutus, mida me näeme juba 2020, et osa sellest arvutusjõust vähemalt nagu kolitakse kuskil mujale ära, Ja need seadmed ise, mis hakkavad ise autonoomselt tegutsema, ei pea enam nii kallit selle tõttu olema. Kas 5G,
1: kas siin ei ole seda sama ohtu, mis on ka varasemalt olnud sageduste jagamisel, et,
2: et riigid nagu käkärdavad selle asja ära? Me poliitikas ei saate siin saates, ma arvan, et mina ei oska poliitikast rääkida. Ja
0: aga küll. Selle 5G kohta on, on igasuguseid hirmujutte ka, et riigid käkerdavad ära või siis riigid hakkavad luurama teisi riike selle, selle kaudu või et me peaksime võibolla kõik varsti ütse kandma sellepärast, et see 5G on lihtsalt niivõrd ohtlik, või? küpsetab meid ära nagu seest see poolt.
1: Aga nüüd meil oli tegelikult siin juttu sellest just, et asjad muutuvad pidevalt lihtsamaks ja Ja üks, on üks tarkvara või äh, arenduskeel, mis on nagu suhteliselt lihtne õppida või kust on hea alustada, et, et see on ka kõige kiiremini kasvav täna uuesti. Et...
0: Sa taad, et me nüüd ära arvavaks, milline see on. Ja. Mina pakun püütanit. Ja.
1: Ja, ja miks siis püütan on võidu käiku tee praegu jälle? Ja.
2: <laughs> püütan on lihtsalt väga hea keel.
0: <laughs> Jaa, ilmselt selle pärast. Nagu ka
2: javascript. <laughs> tundub, et Püütan on üsna skeptiline praegu.
0: <laughs> Ei, Püütan on Püütan on väga huvitavad trendide, niimoodi, sest äh, äh, kui mina oma esimesed koodiread kirjutasin, siis see oli õnneks oli jaavas, aga <laughs> õnneks? No, ma tean, kui kooli, näiteks, kus kirjutatakse siis oma esimesi koodireidu no, see tundub nagu päris selline valus elamus, et see feedback tsükkel on sul ikkagi nagu mõnevõrra pikem ja sa võid teha igasuguseid äh, absakaid mida siis näiteks jaava aitab vältida. Püüton teeb selle minu vaatast nagu veel lihtsamaks, et, et see kindlasti see õppikõver on minu hinnangul üks asi, mis selle trendi toetab. Ja
1: see on ka tegelikult see masinõppe peamiselt kasutata ja toodangus
0: pandab. Ja just, see? Et, et kui masinõppe nüüd on, on samamoodi kasvav trend ja, ja Püütonis on väga palju tuge sellel juba olemas, siis siis see masinõppe trend toetab püütuneid ennast ka. Mm
3: -hmm.
2: Mina jaoks jääb see ikkagi müstikaks, et äh, miks, miks just püüt on äh, sotus seda masinõppe valdkonna keeleks? Ja mis oleks alternatiiv?
0: Ja. keelikult. JavaScript
2: <laughs> C, ma ei tea. no sõnus, on ju palju, et, mm -hmm. et, et miks just püüt et see on võib-olla kuul
0: kuulajatele
1: küsimus, et kes teab, siis olge kirjutega meil. meile.
0: Ja, see on päris hea, aga, aga järgmine aasta, kas siis nagu võtab üle Java ja C ja kõik muud asjad?
2: No ma arvan, et ta, ta ikkagi, kuna ta on de facto jällegi keelmasinõppja jaoks, siis ta lihtsalt liigub koos selle populaarsus seda, et siin pole midagi teha. Mm -hmm.
1: Ja siis on veel üks, üks huvitav keel, mis on kõige enam huvi huvipakku näid äh, stack overflow arendajate meelest või ütleme stack flow overflow arendajate küsimustikule tuginedes. Sa mõtled rasti. Ja,
0: mis on rast?
2: Täpselt, mis on rast? Priit,
0: Ja mina olen saanud nii palju targemaks, et on siis Mozilla Research poolt kokkupandud keel või, või algselt selle jaoks disainitud keel, aga hiljem siis on, on see populaarsust kogunud ka hoopis mujal, et juba aastast 2010, mis tegelikult ei ole üldse väga vana, kui võtta keelt
2: keelekohta. Millal Kotlin tuli? umbes sama palju sama vana Need keeli tuleb ja läheb ma kunagi aastat 6-7 tagasi olin vaimustuses sellest mõttest, et arendajad saavad ise oma keeli programmeerida ja siis kasutades neid keeli lahendada mingit lahenduse ehk need oleksid domeen spesifik keeled. Etleme, et kui sul on vaja näiteks kindlustus valemeid kirjutada, siis sa ei kirjuta neid siis, vaid sa kirjutadki kasutades kindlustuse aktuaare mõisteid. Loomulikult need mõisted, mõisted on võimalik transleerida mingi muu masinkeele, aga noh, kui sul on vaja domeen probleemi lahendada, siis mm -hmm. sa kasutad selle domeeni keelt. Millegi pärast see ei läinud Aga populaarseks. Et
1: testimises minu aru see juba on nagu, nagu selline, ütleme seal otsitakse sellel, selle kaudu
0: lahendust. Et lahendused nagu cucumber näiteks ja. sa saad defineerida just enda ees mm -hmm. selle testimise
2: Ma eest mäletan, et kunagi äh, selle sama idea asutajal on olnud selline proto-versioon proto sellest äh, keskkonnast, kus sa said defineerida suvalisi domain keele. Sa said need kompileerida nii alam, alam, keelde, eks sul on võib on mingisugune keel, mis katab matemaatika domeeni ja siis hiljem sa selle peal defineerid ka aktuaaride jaoks keeli ja, ja siis läbi mitme transformatsiooni sa jõu, jõuad lõpuks Jaava või või sii koodini ja siis sa kompileerid seda ja käivitat. Aga millegi pärast see ei läinud üldse käiku.
1: Aga webassembli, kas oskate selle kohta midagi arvata?
0: See on ole pop, kas ta nüüd 2020 ka nagu valeseab? No ennustatakse,
2: Praegu tundub, et tiiteb väikest popkvõisi meile. Jah,
0: viskan
1: neid nagu erinevad asjad. Mis, mis see on? Mis see on? Just, jah, jah, täpselt. Vaata, see on see, et kui see, kes ei tea, see küsib
2: <laughs> Kui ta ei küsi seda nende käest, ka ei tea, <laughs> et ei te teki piiliku piinlikku vaikust.
1: No, tundub jah, et siin see webassemblie peaks olema just nagu see, et see teeb brauserist veel võimekama, et see on see lubadus ka, enda. aga jah, et peaks olema nagu, nagu suht lähedal samas paketis nagu C++, C++ Rastiga, et
0: Meil neid, neid lainetavid asja on pärast tõesti palju mm. kogu aeg tulemas, nagu Tarkvara arenduses, et kui nüüd vaadata seda noh, mõned mõne teemad, nagu see sama enda programmeerimis, keele kirjutamine, DSL-ide loomine on selle natuke läbiv teema, et nad on, nad on alati nagu hoiavad madalat profiili iga aasta, aga nad on selle olemas, et, et ei ole ühtegi aastat, kus keegi enam üldse ei räägiks mingisugustest DSL-idest, ütleks, et see on surnud teema nagu, ma ei tea, Kuigi isegi selles arendatakse veel siiani, eks? Ja, ja siis on teine pool neid tehnoloogiaid, mis lainetavad hästi aktiivselt, et kus siis tuuakse üha rohkem koormust ja arvutust kasutaja brauserisse, siis jälle viiakse seda serveri poolde tagasi ja striimitakse mingit asja brauserisse, eks? Et, et see käib niimoodi edasi tagasi, et noh, on kindlasti midagi, mis, mis toetab seda, no, seda seda lainetamist. Samamoodi na nagu minu arust ka NoSQL on üks selline asi, mis toetab seda lainetamist, et võib-olla hetkel selliste suurte, performant dokumenti põhiste baaside tulekuga, noh, me ei kolimegi relatsioonilist baasidelt ära, kui arendajatel on piisavalt Praktikaide põhja all, et kuidas siis sarnaseid süsteeme seal dokumenti põhise peal või keywalue põhise baasi peal arendada.
1: 2019 tegelikult üks oluline sündmus, mida me eelmises saates mainisime, et, et Oracle on muutnud oma litsentsi Jaava Virtual Machine osas. Et See tegelikult tähendab seda, et kes jaavad kotti, skaalat või, või muid keel, mis Jaava Virtual Machine peal jookseb, et, et nad pead hakkama maksma subscriptioni fiisid. Või võtma endale openjdk Just, et, et kas see oli nagu Orgle poolt nagu smart move või, või mis, mis seal toimus? Tundub nagu halb mõte, sest...
0: <laughs> no, neil, neil oli kindlasti ka äh, probleeme sellega, et nad pidid hästi pikalt mingisuguseid versioone toetama ja nüüd nad said selle, selle toetusperioodine lühemaks kruttida. Et ka varem nad toetasid vist... Äh, neid vanemaid Jaava versioone ikka kümneid ja kümneid aastas, sa said endale veel mingi ultra extended supporti osta, kui sul kuskil, kuskil keldri nurgas masinas mingi väga tähtis teenus jooksis nagu Jaava nelja peal. Aga nüüd nad saavad seda veel, veel lühemaks kruvida, sest nad ise ei, ei ole üldse huvitatud sellest, et, et mingit vana versiooni toetada, et tahaks, taaks ikka pakkuda arendajatele seda võimalust, et nad saavad uut keele, nii-öelda uusi fiitsereid arendada juurde kirjutada, eks?
2: Siin ei tasu unustada, et Oracle on firma, Keegi Oracle ei annepaasi nii väga litsenseerida või osta ei taha. See pigem kahaneb, jah. Ja neil on vaja raha genereerida juurde ja ja leidsid nüüd sellise võimaluse. Ma arvan, et see kokkuvõttes ikkagi vähendab jaava kui keele populaarsust sest nii palju takistus hakkab tekkima firmadel seal, kus neid ei olnud ja, ja pikas perspektiivis ma arvan, et see, see mõjutab kindlasti negatiivselt.
0: No, teisalt ma arvan, et community mõttes ta mõjub ka positiivselt, et need, kes kasutavad ja, ja on nii-öelda truuks jäänud sellele keelevalikule, need on nüüd need inimesed, need arendustiimid, arendusprojektid on nüüd mõneti rohkem sunnitud enda Jaava versiooni tausta uuendama, mis, mis on igati positiivne samm. Et, et ma ei ole nüüd kindel, kas on tulnud sellest orakli enda muudatusest või pigem üldisemast trendist arhitektuuris, kus vähem ja vähem sõltutakse sellest allolevast keelest ja kirjutatakse, no, ei, ei taheta ennast nagu lukku kirjutada selle peale, et kasutades mingid spetsiifilisi security või native võimalusi, mida see keel ise pakub. Et no, mulle tundub, et seal on see positiivne väärtus ka olemas. Mm.
1: Okei, okay. aga nad nüüd java lainel veel olla, et Spring on nüüd nagu, nagu täiesti standard, standard seal maailmas ka. Ja.
0: Kindlasti järgmine aasta ka. Mm
1: -hmm. Aga samas seal on just nagu konkurentega.
0: Jaa, üks, üks või kaks huvitavad leidu minu jaoks on olnud Mikronite Mikronaut ja Quarkus, mis siis mõlemad tegelikult sihivad sinna, et olla võimalikult minimalistlik raamistik, aga samal ajal ka pakkudes springilaadset funksionaalsust. Ja minimalistlik just noh, nii mälukasutuse sisemiste koodiridadade, startup time kõige muu mõttes olla nagu parem ja kiirem ja ilusam kui springeks. Ja natukene ma arvan, seda motiveerib ka see serverlessi liikumine, et väga tore oleks ju natukene äh, nii terviklikumat lahendust mingisuguse raamistikuga sinna serverlessi peale panna, kui see startiks äh, tõesti alla sekundiks.
2: Kas serverlessi nende funksioonide jooksutamiseks on üldse mingi ongi sellised raamistike, mis arendajaks tegelikult teeb selle läbi paistvaks, kas tema funksioon jookseb nüüd äh, serveri peal või või üldse ilma serverita kuskil pilves.
0: Ma no see sama serverles kombid ei olema selline hea, hea resurs, kus seda infot amutada, et seal on kokku pandud selline SDK, mida sa saad kasutada, mis teeb sinu jaoks elu lihtsamaks.
2: Ma lihtsalt kujutan, et, et kui ma kirjutan Springi rakendus, aga mingi konkreetse versioon, öö, funksiooni puhul, annatatsiooniga ütlen, et vaid seda funksiooni sa võid küll jooksutada nüüd kuskil AV-is serverisi funksioonina, et kas on sellist asja ka olemas?
0: Päris sellist springilaadset asja, see ei ole hea idee. Ma arvan, et see ei ole hea idee. <laughs> okay, isegi, need, kui sa teed selle tõesti, tõesti hästi väikese ähm, rakenduse, ja võtad minim, minimaalselt sõltuvusi springis sisse, siis selle startup aeg noh, äkki saab sinna 0,2 sekundi peale. 200 millisekundit on päris suur.
2: Aga mõtlenki, kui mul ei ole teilt vastaajak nii väga äh, oluline. Ja siis miks mitte ehkki?
0: No, batch, batch asjad. Batch asjad puhul tõenäoliselt kasutada. Plus see, et kõik need serverlessi platformid ju mm -hmm. hoiavad enda konteinerid soojas ka, et, et nad tegelikult ei tee seda külm nagu, äh, nii tihti. Mm
1: -hmm. Kuidas... Äh, Meil arendusmetoodikate trendidega on, et
0: tegelikult võtaks veel ühe teema siia vahele. Ja. Ja see, see teema võiks olla kraal vm, ja. mis on nagu ma arvan, et saab 2029 väga populaarseks platformiks siis, kui nii võib ja, ja üks põhjus, miks, miks mulle kraal vm hästi meeldib, on noh, muidugi performance ka, et kõik need testid, mis on tehtud kraali peale, kui kraali panna dockerisse ja seal peal jooksutada sama koodi, siis ta jookseb ikkagi kordi ja kordi kiiremini kui OpenJDK peal näiteks seda sama asja jooksutades. Ja teine pool tegelikult, miks huvitav on, on, on see, et, et kraali peal saab tegelikult jooksutada erinevaid keeli, et sa võid kraali peal jooksutada nii püütonid kui jaavat, et sa võid võtta endale sama Sava, sama veMi ja, ja panna sinna peale siis nagu erinevad, erinevates keeltes kirjutatud komponentid, et sul see platform, see põhi on väga sarnane, kuni selleni välja, et sa võid ka ühe VMI sees jooksutada siis kahes keeles kirjutatud koodi, et nii-öelda rist kasutada, püütonite jäävad, et ka need, need võimalused loob GraalVM mis on mis on natukene põnev, on selline, seda sorti põnev, et, et võiks ju oma raamistiku kirjutada või oma keele kirjutada, eks? Et Ma ei tea, kas see on nagu alati hea mõte, aga, aga põnev on mõtiskleda selle peale vähemalt.
2: No, tavaliselt juuksed asjad ei, ei tule tasuta sulle, et, et kindlasti seal on oma jagu probleeme, kui sa hakkad päris, päris lahendusi looma. Et.
0: Ja kindlasti. No, ma arvan, et kraaldeem on kuidagi üks Noh, ta on orakliprojektõneks ja nad on, et, et see on nagu nende katse enda platformi venda seda, seda põhja nagu paremaks teha ja ennast rohkem saada ka näiteks serverlessi maailma sisse, et kui nad ongi kõige kiirem VM, mis startib, kõige vähem ressurssi nõudev, no, siis see on muutub ilmselgeks välikuks serverlessi maailmas. See on nende, nende no minu vaatest on see väga hea investeering nende poolt.
1: Okei, okay, ehk siis tagasi selle esialgse küsimuse ja arendusmetoodikatega, et, et me oleme kõik erinevaid lahendusi siin nagu ajapikku proovinud Waterfallist, Agile, nii seal skrammid kanbanid idasi, aga, aga tundub, et üks trend nagu murab sisse, et, mis on nagu behavior driven development mis tegelikult üritab siis teha sellest tiimist, mis lahendust välja töötab päriselt sellise cross-functional tiimi ja liidestab just kui, etleme, product owner, designer ja testi ja arendaja oma vahel paremini ära läbi nagu, formaliseerida nende vahelist suhtlust ja, ja siis kasutadus teatud nagu, formaatise sellest, et kuidas ideest nagu, sünnib ülesõne või täask. Mis teie arvamus on, mis puudutab just arendusmetoodikat järgmisi iteratsioone.
2: Noh, ma arvan, et, et see trend, mis sa mainisid behavior driven, see ongi tingitud sellest, et, et suured firmad tahavad olla kiired adaptiivsed olukordadele. Nagu mainisin enne, ainuke viis seda teha ongi tekitada sellised väiksemad moodulid ettevõtte sees, mis oskavad otsuseid vastu võtta lähtuvalt nende olukorrast ja siis formeeruda või siis ümber formeeruda jooksul. ehk see ettevõtte, kui vanasti ettevõtte juhtimine käis läbi hierarhia ja oli selline tulemus orienteeritud, tulemus orienteeritud, siis Tänapäeval järjest rohkem ettevõtet muutuvad sellisteks võib-olla elav organismideks ja, ja nende toimimisel kasutatakse pigem selliseid protsesse, mis ise reguleeruvad. Ehk selleks, et mingisugune protsess või tiim suudaks ise organiseeruda, neil on vaja korjata andmeid või informatsiooni lepida kokku, et mis, millised on normid selles informatsioonis. No, kui me räägime mingis mingisugustes tehnilistes lahendustes, siis monitoringu kaudu sa saad vasteaegu, vaste vigade arvu ja nii edasi. Ja siis sa lepid kokku, et, et sellel teenusel vasta aeg on näiteks 100 millisekundid ja kui läheb üle selle, siis ta on normist välja Või sellel teenusel on, ma ei tea, viis viga tunnis on okei, okay, ja kui on sada viga tunnis, siis järg midagi on katki. Ja siis sul on vaja foorumid, kus inimesed saavad arutada neid numbreid või, või infot ja, ja siis otsustada, mida teha edasi.
1: Kehle, Sergei pani siia põhimõtteliselt eduka tarkvara arendustiimi. Nagu templatei. Printi, templatei
0: meile lauale, et, et kuulake seda üle, et see on päris, päris hea input tõesti. Aga mina arvan, et mis nende tiimidega veel juhtub järgmine aasta, et nad muutuvad veel rohkem iseseisvaks ja veel rohkem selliseks eraldi seisvaks organisatsiooniks suure ettevõtte ees siis. Serverlessi kulude jälgimist me juba mainisime, et, et see, et, et me saame tiimile mitte ainult külge panna siis need meetrikad, et mis on vasta ajad sellel teenusel, mida nad arendavad, aga ka mis on selle sama teenuse kulu terve ettevõtte vaates, et siis juba tekib mingisugune alus nagu juba väärtusarvutusteks või parematakse optimeerimisteks, et, et pinpointida seda, seda kohta, kuhu investeeringud peaks tegema siis optimeerimise mõttes.
2: Et, et see, see, mida sa brit räägid, ongi Räägib sellest, et tiim võtab enda peale rohkem vastutust iseenda juhtimisel. Ehk juhid tegelikult peaksid natuke eemale tõmbuma ja pigem aitama tiimidel mõtestada tiimi eesmärki ja mõtestada, millised on siis andmed või näitajad, mida nad peavad jälgima, et ennast korrigeerida. Ja huvitav aspekt sellel on see, et isegi kui nad ei jälgi õigeid asju, kui nad ei ole kaitstud juhipoolt nüüda probleemide eest, ehk nad näevad probleeme, siis nad läbi nende probleemide lahendamise ja nad hakkavad neid andureid või nüüda andmeid, mis aitavad neid edasi osuseid teha, hakkavad juurde panema. Ehk see Isegi kui süsteemi sees ei ole ise reguleeruvad protsessi, siis äh, mingi hetk see tekib sinna. Ehk tegelikult ei, juhid ei tohiks äh, karta anda tiimidelt rohkem vastutust. Äh, ma arvan, et see on, see on kõige, kõige suurem takistus äh, ettevõttes, et juhil on hirm, et kui tema võtab käe pealt ära, siis asjad lagunevad. Tegelikult ei lagune. Aga
0: mida saab, mida saab arendada teha, et seda julgust tekistada või seda usaldust tekitada, sest äh, Ma arvan alati, et sellised olukorrad on kahe suunalist, et see ei ole ainult siis juhivastutus seda usaldust anda või usaldust omada vaid tegelikult ka arendaja vastutus midagi ära teha selleks, et seda usaldust ehitada.
1: No see on tegelikult üsna lihtne, aga väga raskisti teostatav. See pead rääkima selles keeles, millest <susur> <susur> te aru nagu saab.
0: <susur> <siit>. ja, ja. <susur> aga aga öeldud, üsna lihtne, aga väga raskesti teostatav. <susur> et,
1: et see pead rääkima selles keeles, millest ta aru saab. See pead aru saama, millest ta aru saab, mis keelest ja sa pead kasutama just neid sõnueks, põhimõtteliselt, Ma utreerin siin, aga te on näite. Uh, mis on sinu järgmise kvartali plaan? No ma ei tea, hakkan siin vaatama seda asja, võib olla, evalueerin seda frameworki. Aga kui sa tuled nagu kolme slaidiga, kus sul on prioriteetsed asjad, siis olulised asjad, kui meil laab aega üle ja siis naistu ühe. Siis see on opis teine lähenemine ja, ja usaldus Aga
2: siit mõtle, et mida juht saab teha, et siin tuleksid oma kolme slaidiga. Tegelikult juht peaks ütlema, et vaata mina ei ütle enam sulle, mm -hmm. mida sa pead tegema, mida sa teed. Ehk juht peab rohkem muutuma nagu abistajaks inimesel mõtlestada, et tegelikult tema ise vastutab oma yeah. õnne eest. Ja meil on ettevõttes ka olnud diskusioon, et, et kus see tekib see õnne, et tegelikult ju õnne tekib läbi selle, et sa teed midagi kasuliku, eh, mitte mida ainult ise endale vaid ka no, ühiskonnale mm -hmm. või siis ettevõttele või kellegel teisele, aga kui sa sa pead teadma, mis on kasulik, mis on vajalik ja, ja teiseks ma arvan, mida juhite nagu Teilt tagistavad inimestel kasvada on läbi selle, et nad üritavad neid probleemidest ära kaitsta.
3: Mm.
2: Et, et, et see transparentsus, et mis, mis on meie probleemid, noh, see sama rahaline eelarve on ju, et see probleem, et me kulutame liiga palju nagu serverite peale, see ta peab olema nähtav mm. arendajatele. Muidu ta ei hakka ei kunagi sellega tegelema, kui ta ei näe seda probleemi. Mm.
1: See on hea, et me nüüd siit arvandusmetoodikate trendidest läksime <laughs>
0: täiesti teise ärvusesse. Aga me võime, sinna, me võime sinna tagasi minna. Et yeah. See sama teema, et tiimid muutuvad üha autonoomisemaks ja, ja iseseisvamaks. Siin juba ma arvan eelmine aasta ja või siis isegi varem. Ma sattusin ühe artikli peale, kus, kus kirjeldati seda, kuidas üks suur consulting ettevõtte. Ma jätan siin nimet, nimed, ma see tegelikult ei ole isegi tähtis, on, on jõudnud sellise lahenduse nii, kus, kus nemad äh, pakuvad arendajate jaoks sellist äh, development infrastructure automation äh, suiti, ehk siis sarnaselt selle Spring Starter kitile, äh, sa lähed kuskile saidi peale, paned linnukesed, et ma tahan äh, kit läbi, ma tahan äh, Artifactorit, Sonar okei okay, jenkinsit ma ei taha, ma teen kit seda asja. Ja, ja siis ta genereerib sulle mingisuguse, noh, näiteks tänapäeval võib öelda, et kubernetese manifesti või helmi, helmi selle kohta mingi templatei peale. Ja sa paned kõik selle pulli endale ise püsti, et, et see arendustiim äkki võiks äh, seda ka ise teha, et noh, toote ettevõttes on heidi teine, et selline, kui on sentraalne kit äh, või sent, sellised sentraalsed teenused äh, omavad äh, oma väärtust, sest kõik tiimid tegelikult töötavad ühe toote ümber. Aga sellises custom software houseis on see fooks natuke teine, sest on projekte, kus kohati see kood on kliendi oma. Võib-olla ühel hetkel, olgu see siis 5 7 või aasta pärast, tuleb mingi komplekt asju kliendile üle anda. Et juba hea on, kui see kõik pulle nii see püsti pandud, siis ütled, et võta need keskkonnad siin Amazonis endale ja sul ongi kõik olemas. Okei, okay. kui me nüüd võtame Agile Tarkva
1: räändusmetoodikat siin, noh, näiteks skrammi äh, siis me kõik teame, et neid hübriide ja erinevaid adaptationid sellest on nagu noh, palju, et ja mm. skrampannid ja need asjad. mida ma olen näinud, et inimesed lähevad ja teevad ära mõned asjad ja siis jätavad noh, ei lähe seda nagu teostama neil regiaal, regiaal kionilise fanatismiga, ehk siis teeme puhta asja, et me teeme kõike täpselt nii nagu äh, äh, meil see äh, raamat kirjutab, ramad kirjutab eks ju? aga samas, jah, ma, ma olen nõus, et see on mõistlik rakendada nagu commonsensi ja mis sellele tiimile sobib, aga sellega koasnevalt äh, nagu lifitakse nagu kõik nurgad maha, Ja tegelikult sellest dissipliinist, mis alguses meil pidi olema, ja sellest formaadist ja, ja sellest ootustest üksteisele, ja kuidas me suhtleme, mis tuule ja kõike me kasutame, sellest ei jää nagu midagi järgi. Ja siis on selline nagu keskmiste
2: keskmine tiim. nagu. Selle kohta ma, mulle meeldis üks väljend, et on inimesi, kelle jaoks on kõik on must-valge. See on inimesi, inimesi kes eristavad neid erinevate hallide varjusid. Aga need, kelle jaoks on must-valge, on teil kahte tüüpi. Need on need algusfaasis must-valge, kes tegelikult ei tea asjadest midagi ja nende jaoks ongi asja must valge, siis inimesed hakkavad juurde õppima asju ja saavad aru, aha, siin on veel need, nende musta ja valge vahel on nii palju neid halli värve ja siis on need, kes on kõik need halli värvid ära õppinud või aru saanud, mis mida need tegelikult tähendavad ja siis selleks, et oma otsuseid või alluvad otsuseid, otsuseid nagu lihtsamaks teha aru saades, mis need hallid värvid on, teevad mustvalgelt või noh, enda jaoks põhimõtted, mis on mustvalged põhimõtted. Ja siis kui inimene on mustvalge ja ütleb, seda ma teen, seda ma ei tee, seda ma teen, seda ma ei tea, siis on väga raske arusaade ta on, kas ta on see, kes mm -hmm. veel ei saa aru või ta juba kõik on enda jaoks lahti mõtlestanud. Et, 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 et siin kohas on hästi oluline Uh, aru saada põhimõtteliselt ehk läbi, käia läbi nendest uh, hallidest varju, uh, varjudest enne, kui sa hakkad must valgelt nagu otsustada, mida sa teed, mida sa ei tee. Ehk tuleb läbi proovida kõik, mida raamat on soovitanud ja aru saada, kas see töötab sinu kontekstis ja sinu tiimi jaoks ja, ja siis uh, otsustada, kas sa teed seda või tee.
0: Arvan järgmine aasta Veel rohkem tegelikult tiimid kalduvad kõrvale nendest puhastest praktikatest ja, ja hakkavad miksima neid asju erinevalt kokku. Üks mure, mis, mis mul sellega on, on, on pigem: on, on siis selline, et tegelikult seal on teatud peeneid nüansse, mis on kuidagi nendes puhtastes praktikates välja kujunenud või paika pandud mingitel väga sellistel detailsetel põhjustel mida ise läbi tähes on väga raske tuvastada, aga paraku, neid ei ole kunagi kas siis dokumenteeritud või no, võibolla ongi raske kirje panna, et miks siis need nüansid sinna paika pandud on. No, need on
2: olid pandud teatud kontekstis, et, et pärast mulle meeldivad näiteks design patternid või patternite keel rohkem kui mingisugused metodoloogiad, sest patterni keeles sa kirjeldad ära konteksti, kus sa rakendad selle lahenduse ja nendes praktikates. Nad ei kirjelda oma konteksti ja siis inimesed üritavad oma konteksti panna need soovitusid ja, ja siis need ei tööta nende jaoks, siis nad lihtsalt, see on jama.
0: Mm -hmm. Ja ma arvan järgmine seda, seda mõistmist selles osas tekib rohkem, et sellised puhtud praktikaid jääb üha vähemaks ja jõutakse üha rohkem sinna, et äh, okei, okay, et me teeme skrambani Aga me Scrumist ei võtta mitte midagi muud kui end retro, üle on, on enam vähem, mis on kanban, aga mitte päris. See
2: ma soovitan, ma olen leidnud ka ja Agile patternite kogumiku, kus tegelikult on patternite keeles on kirjeldatud, millised praktikad tuleb rakendada milles, millises olukorras. Ja ma arvan, et see lugemine on olulist kasulikum, kui lihtsalt nagu Scrumi mingi metodoloogia lugemine.
0: Mm. Äkki see leiad selle meie show notesi üles? Üles.
2: Mm -hmm.
1: Paneme sisse. Aga kas teemal pild versus pai 2020 ka ülistatud trende on? Kas me hakkame rohkem ostma sisse arendust?
0: Või kasutama saasi? Yeah. Või
2: ütleme ise? Yeah.
0: Mina tegelikult Kirjutsin ehle õhtul sellest ühe, ühe lõigu meie järgmise blogposti jaoks äh, Hästi väike konkluusium vaadaja ja, ja mõte oli just seal selline, et äh, kui me oleme teinud need techradareid erinevates riikides äh, konverentsidel, siis Eestis ilmselgelt räägiti sellest hoopis rohkem, et mingisuguseid kots äh, või off the shelf äh, tooteid kasutada ja seda ma olen hästi palju näinud Soomes äh, isegi veel rohkem kui Eestis. Ja, ja Soomes peamiselt võib-olla tuleb see sellisest tööstuslikust taustast, et seal võetakse mingi seade sisse ja kasutatakse ära neid võimalusi, mida see pakub. Aga kui me käisime leeduspildstaffil, siis seal oli seda, seda näha kõige vähem, et hästi palju oli sellist builder mindseti või ehitaja mindseti, et tahaks nagu noh, me teeme, me teeme selle valmis, et see ei ole probleem. Meil on hästi palju nimetati tööriistu millega asju ehitada, aga vähem selliseid platforme ja põhjesid, mida saaks nüüda, juba valmis toodetena ära kasutada.
2: Mul on teooria äh, selle kohta, et miks see leedus nii on ja miks Soomes on, no, et äh, mida rohkem legasid, sul on seda vähem, sa tahad ise ehitada.
0: Ja seda rohkem sa tahad võtta mingi uue tükki sisse ja
2: seda, seda paremini sa saad aru, et, et tegelikult ise ehitusega koosneb või kaasneb selle hiljem halduse mure ja need, kes ei ole väga palju ehitanud, noh, ütleme, et Leedu tehnoloogia, valdkond võib-olla ei ole nii nagu pika ajalooga, kui, kui mõnes teises riigis. Soomes,
0: eh? ta, ta on kindlasti teises, teises tempos ka käinud, et kui ta on nagu kiirenenud siin viimasele ajal, siis on hästi lihtne erinevaid infosüsteeme iga tea, 5, 7 või, või 10 aastat välja vahetada, et, et Soomes on ikkagi täna veel jooksmas väga palju infosüsteeme, mis on äh, väga ammu kirjutatud.
1: Okei, okay, aga nüüd lõppu siia võiks panna ka mõne nii-öelda tarbijatrendi, mis puudutab tehnoloogiat, et mitte ainult arendajate vaatenurgast, et mis on need asjad, mis meid ennast äh, lahenduste tarbijatena ootavad ees 2020, mis teile väheduleb?
0: Mina tahaks ikka näha, ma tahaks veel targemat Google'id näha. Nagu päriselt, et
2: ta suudaks. ei karda veel targemat. Google.
0: Ei, ma, ma ei karda, tegelikult väga. Sa tahad tema ka suhelda põhimõtteliselt nagu. Mind ajab ikka autos, kui... autos vihale see, kui ma ütlen, et äh, ma ei saa isegi Spotify'st normaalselt nagu playlisti välida, sest see, mis ma ütlen, see hakkab mängima. Mm -hmm. Mitte niimoodi, et äh, ta pakub mulle, ta paneb esimese mängima ja näitab mulle kolme, et ma saaks öelda, et kuule, panase kolmas. Ma tahaks, nagu, ma tahaks sellist asja, mitte nagu pikka konteksti, lihtsalt lühikest, üks conversation põhist konteksti tahaks saada. Ma ei tea, kas see järgmine aasta tuleb, aga mm. ma tean, et Google töötab kindlasti selle nimel. Mm -hmm. Mina
1: kindlasti tunnetan seda, et, et 2020 tehnoloogia ja tarkvara arendus hakkab järjest rohkem inimesi puudutama. Inimesed, kes seda veel täna ei kujuta ette, et see neid võib hakata puudutama. Et see sama low-code ja, ja no-code development on midagi, mis, mida kas oma isiklike asjade organiseerimisel me hakkame järjest rohkem kasutama. Seal
0: tuleb see digitaalne assistent mängu samamoodi. Et millal tuleb see, see Zapier äh, Automation võimalused kõik pildid, mis mul Google Fotodesse tulevad Laesin Amazon S3 Glacieri või? Ja, no näitekseks, et
1: ütled seda Google'i sellele assistendile ja teeb selle sinu eest ära, eks? Ja.
2: Et, et... No te, Priit, miks sa ise seda ei tee? Milles probleem on? Te, väikse, ma ei ole veel, väikse... veel seda
0: hiirt ostnud, millega hea loistada oleks kokku. <laughs> ja, võt, võt. E, väga hea.
2: Nii, võtta, minul on ka üks soov. Ja palu. <laughs> minu soov oleks see, et, et praegu minut tähelepanu siriteks rebitakse tükkideks. Ja
1: sellest tehakse raha.
2: Ja sellest tehakse raha just nende suurte Facebook, Google ja võibolla mõned teised. No ütleme minu, minu postkastis nii LinkedInis kui ka lihtsalt minu postkastis on enamik mingisugused müügi e-mailid või müügi vestlused et ma tahaks sellele kuidagi rohkem enda kontrolli alla saada. Ma olen, ma olen näinud, kus on proovitud lahendada selle läbi selle, läbi selle, et pannakse filter ette, ja inimesed, kes tahavad minu tähelepanu, maksavad mulle raha otse mulle.
0: See on natuke selline Brave Browseri tematika.
2: Kus, ja, ja. No,
0: ka seal ju tegelikult sa ise ütled, et sa oled valmis reklaame vaatama ja siis need inimesed, kes tahavad sulle reklaame näidata, maksavad ja, sulle raha. aga
2: ma tahaks nagu filtreerida et, et ma ise otsustan või, või ma panen hinda oma ajale kui ma, ma ütlen näiteks, et ühe e-maili läbi lugemine maksab 5 dollarit maksad mulle 5 dollarit, ma loen su meili kui tahad minuga kõned pool tundi teha, siis maksad mulle 100 dollarit
0: ja kõik need sales pitchil läheks nagu palju põnevamaks kohe.
2: Üks asi põnevaks, ma arvan, et neid, neid jääks vähemaks need jahle, oleksid sisukamad kui need üldse oleks. Mm -hmm. Ma olen nõus seda ka jagama näiteks Facebooki või Googlega aga see mõnes mõttes nagu määraks ka minu väärtust ühiskonnas
0: Et kas, kas see ei ole natuke nagu sarnane liikumine sellega, mida me siin just hetk tagasi arutasime, kuidas nagu tiimid saavad üha rohkem vastutuste kontrolli asjad üle enda kätte, et, et ka siin siis indiviid saab rohkem kontrolli ja, ja saab, saab ka väärtust sellest siis enda, enda tegemisest, nagu on ja otsesemat väärtust. Et
1: see, kes suudab tagada sulle, et sinu andmed on sinu omad ja sinu ka su suhtlemise liides on sinu kontrolliali, See, ja ta on valmis seal tegema revenisheri, siis see on see, mida sa tahad.
2: Ja, ja, ja ma kardan, et, et keegi väljas poolt neid suuri, nagu Facebook ja Google ei suuda sellist asja äh, pakkuda, sest enamik ja digitaalsed suhtluskanaleid inimeste vahel käivad ikka läbi, läbi, läbi neid suuri.
1: Aga nüüd trendid on väga kiires muutumises tegelikult. Et, 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 et noh, vii, noh, kümne aastaga on see Pilt on totaalselt ümber keeratud. Väga tore, aga sellega siis tõmmame ka joone alla. Äh, täna on kõiki, kes kuulasid kindlasti kirjutage meile ja meile ja subscribe äh, meie äh, erinevates kanalites, meie, meie algoritmi podcastile, et siis kindlustada see, et ka nädala pärast on järgmine episood taskus
2: olemas. Kuulmiseni, nägemist!